0: Ja, in den letzten Jahren, wir haben vorhin schon kurz drüber gesprochen, haben wir dieses Osterfrühstück häufiger gemacht. Also wir sind häufiger an Ostern als Gemeinde zusammengekommen und haben zusammen gefrühstückt und dann Gottesdienst gefeiert. Und ich habe mich richtig auf den Tag heute gefreut, weil wir es so lange nicht mehr gemacht haben und weil das so schön ist, als Gemeinde zusammenzukommen, gemeinsam zu frühstücken ähm, und gemeinsam dieses Fest zu feiern. Und ich darf uns heute Morgen noch ein paar Worte mit auf den Weg geben, warum wir das äh, heute Morgen hier sind, warum wir die Auferstehung feiern. Und genau, ich freue mich, äh, heute hier zu sein. Ich bin Bina, ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Ähm, schön, dass auch so viele Gäste da sind. Genau, ich weiß nicht, ähm, jeder, der einen Ehepartner hat, man ähm, entwickelt ja auch manchmal so kleine Spiele miteinander. Ich und mein Mann Jona, wir machen das auf jeden Fall. Wir spielen zum Beispiel ähm, sehr gerne Schnick-Schnack-Schnuck gegeneinander. Wenn es darum geht, ähm, wer zum Beispiel die Wäsche aus dem Keller holt oder so. Also irgendwelche Sachen, die man nicht machen will, dann sagt meistens mein Mann, komm, lass uns Schnick-Schnack-Schnuck spielen. Ich mache es eigentlich nicht so gerne, weil ich meistens verliere, weil er irgendwie, ich weiß nicht, es gibt so Taktiken, wie man das herausfinden kann, was der andere macht. Und meistens verliere ich. Aber ähm, ich lasse mich manchmal doch darauf ein, und dann kommt es sehr, sehr selten vor, dass ich äh, doch gewinne. Und dann wächst in mir so eine richtig tiefe Freude. Also ich freue mich so sehr, wenn ich Jona mal im Schnickschnackschnupp besiege. Äh, das ist eine Freude, die hält auch ein paar Minuten an. Ähm, genau, das ist einfach ein schönes Gefühl, jemanden in was zu besiegen, indem er richtig gut ist. Und so gibt es, glaube ich, viele verschiedene Sachen in unserem Leben, die uns Freude bereiten. Das kann unsere Familie sein, vielleicht eine neue Beziehung, ein guter Wein oder ein neuer Pulli, den wir uns gekauft haben. Alles Sachen, über die wir uns im Leben freuen können. Ich glaube nur, das Problem ist, dass das äh, oft eine Freude ist, die schnell wieder verloren geht. Also, der neue Pulli, den ich mir gestern gekauft habe, der bereitet mir in zwei Tagen nicht mehr ganz so viel Freude. Und in vier Tagen mache ich ihn in die Altkleidersammlung. Also, sind alles nur, okay, ist übertrieben. Es <lacht> also sind alles Sachen, die uns kurz Freude bereiten, aber die irgendwie nicht so von langer Dauer sind. Und ich will heute morgen, ähm, oder ich wünsche mir, dass wir heute morgen, dass wir daran erinnert werden oder eine Freude mit nach Hause nehmen, die länger anhält. Das ist mein Gebet für heute Morgen. Und ich würde gerne noch kurz dafür beten. Und dann starten wir in den Text. Herr, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Und ich danke dir, dass du gute Gedanken und gute Worte für uns hast. Und ich bete, dass du mich heute Morgen gebrauchst. Ja. Dass du zu uns sprichst, dass du Herzen öffnest. Ich weiß, dass du eine gute Botschaft hast. Und ich bete, dass du ja, uns heute Morgen bewegst. Amen. Genau, wir befinden uns im Moment in ähm, der Gemeinde in einer Reihe, die nennt sich Yes, He is. Also wir schauen uns in dieser Reihe Sonntag für Sonntag verschiedene Begegnungen an, die Menschen mit Jesus hatten und ähm, lernen daraus, was wir für uns in unser Leben mitnehmen können. Wir als Gemeinde glauben, dass ähm, Jesus lebt, gestern und heute und für alle Ewigkeit. Und deswegen schauen wir uns verschiedene Begegnungen an und ähm, wollen mal gucken, was das ja, mit unserem Leben zu tun hat. Und wenn wir ähm, über Jesus reden und über Jesus predigen, dann finden wir seine Geschichte in den ersten vier Büchern im Neuen Testament, in den Evangelien. Da lesen wir von ähm, diesem Mann Jesus, der an Weihnachten, die Geschichte kennen wir alle, als Baby ganz ärmlich auf diese Welt kommt, ähm, der geboren wird in einem Stall. Und dann lesen wir die Geschichte von Jesus, wie er umherzieht, wie er predigt, wie er lehrt. So Dinge, die so ganz anders waren als das, was die Leute damals kannten und der eine Botschaft hatte, die oft herausgefordert hat, ähm, die die Menschen um ihn herum herausgefordert hat. Und er hatte diese Jünger bei sich, die hat er zu sich genommen, die hat er gelehrt, die hat er ausgebildet quasi, die waren immer an seiner Seite und die sind mit ihm umhergezogen. Und dann kommt dieser Moment, daran haben wir an Karfreitag gedacht, dieser Moment, wo Jesus verurteilt wird. Und wir haben am Karfreitag gehört, wie Jesus ans Kreuz genagelt wird und einen unschuldigen Tod stirbt, für uns stellvertretend. Und die Jünger haben das alles so mitbekommen. Die sind diese ganze Strecke mit ihm mitgegangen und haben erlebt, wie Jesus auf einmal am Kreuz hängt und stirbt. Und ich stelle mir das so schrecklich vor, wie man ja seine ganze Hoffnung in Jesus gesetzt hat. Also die Jünger haben das gemacht, für die war Jesus die Hoffnung und auf einmal stirbt er. Und ich kann mir vorstellen, dass man sich so denkt, im Ernst jetzt, ist das ist das, das Ende? War das doch alles falsch? Ähm, und die waren bestimmt verwirrt und verzweifelt, ähm, traurig und hoffnungslos. All diese schweren Gefühle. Und dann kommen wir ein paar Tage später zu dem Erlebnis, ähm, wo die Frauen ans Grab gehen und sie sehen, dass das Grab leer ist. Und dann passieren eigenartige Sachen. Ähm, dann berichten die Frauen den Jüngern, äh, das Grab ist leer und Jesus ist uns erschienen und er ist auferstanden. Und dann gibt es noch zwei weitere Jünger, die berichten, wir sind Jesus begegnet, er ist auferstanden. Und dann kommt der Text, den ich heute mit uns lesen will. Der steht in Johannes 20. Ähm, die Jünger sind dort nämlich äh, das erste Mal, oder wir lesen es zumindest das erste Mal so zusammen, und ich will den Text gerne mit euch lesen und durchgehen und glaube, dass da ein paar Sachen drin sind, die für uns sehr relevant sind heute. Johannes 20, äh, Abvers 19. Als es nun Abend war an jenem Tag, dem ersten der Woche, und die Türen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden verschlossen waren, kam Jesus und trat in die Mitte und spricht zu ihnen, Friede euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, Friede euch. Wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich euch auch. Und als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Wenn ihr jemanden die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wenn ihr sie jemanden behaltet, sind sie ihm behalten. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht seine, seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Also wir lesen hier die Geschichte von den Jüngern nach der Auferstehung, die zusammenkommen. Und Jesus erscheint ihnen. Also das Unmögliche wird möglich, und Thomas ist nicht dabei. Wir erfahren nicht, warum er nicht dabei ist, aber Fakt ist, er ist nicht da und sieht es nicht mit. Und dann kommen die anderen zu ihm und sagen, ihm, Thomas, Jesus ist auch verstanden, er lebt. Und für Thomas ist das so unrealistisch, so weit weg von dem, was sein kann, dass er sagt, ich kann das nicht glauben, wenn ich es nicht selbst gesehen habe und wenn ich nicht selbst meine Hände in seine Wunden gelegt habe. Also das ist so weit ab von dem, was für ihn realistisch ist, dass er es nicht glauben kann. Und damit ist er auch in guter Gesellschaft, weil vielen von den anderen Jüngern ging es ganz genauso. Also wir lesen von Maria zum Beispiel, die zum Grab kommt und Jesus erscheint ihr und sagt, wen suchst du? Und sie sagt, ähm, ich suche meinen Herrn, denn sie haben ihn weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingemacht haben. Also Maria geht davon aus, dass Jesus Leib gestohlen wurde. Die hält die Möglichkeit, dass Jesus auferstanden sein könnte, gar nicht für möglich. Und Thomas geht es ganz genauso. Also dass Jesus auferstanden sein könnte, ist so weit weg von dem, was sein kann, ähm, dass in ihm Zweifel groß werden. Und er bezweifelt, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist und er kann es einfach nicht glauben. Und ich glaube, dass es uns manchmal genauso geht. Also ich kenne das in meinem Leben und ich denke, dass ihr das auch kennt, ähm, in dieser Welt, dass wir manchmal Zweifel haben. Vielleicht, dass wir den Glauben komplett bezweifeln und das mit Jesus, ach, das kann irgendwie nicht so stimmen. Oder wir glauben an ihn und trotzdem kommen wir manchmal in Situationen, wo Zweifel in uns groß werden. Gerade in dieser Zeit. Wir haben Krieg. Wir kommen gerade aus einer heftigen Corona-Pandemie. Wir erleben in unserem Leben Krankheit. Wir erleben, wie Menschen, die wir lieb haben, sterben. Wir erleben, wie wir unseren Job verlieren. Wir erleben Depressionen. Wir erleben Sorgen und Leid. Also so viele Dinge, die uns manchmal bezweifeln lassen, dass es Jesus gibt. Weil Jesus manchmal unsichtbarer ist, als wir uns das vielleicht wünschen würden. Also Jesus zeigt sich in dieser Welt manchmal weniger, ähm, als wir es gern hätten. Und deswegen kommt Zweifel in uns hoch. Ähm, ihr kennt das in eurem Leben, dass es manchmal schwierig ist, zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden ist und lebt. Entweder wir lehnen es komplett ab oder wir glauben es eigentlich und trotzdem, ach, was wäre denn, wenn es nicht wahr ist? Und ähm, wir sind in guter Gesellschaft, weil Thomas ging es ganz genauso. Thomas hatte diese Zweifel. Ähm, ist das wirklich wahr mit der Auferstehung? Kann das sein, dass Jesus lebt? Und deswegen... Ähm, weil Thomas diese Zweifel hat, die an seinem Glauben rütteln, stellt er diese Bedingung: Wenn ich nicht meine Hände in seine Wunden lege, dann kann ich das einfach nicht glauben. Ich brauche diesen Beweis. Ich muss ihn selber sehen, damit ich das glauben kann. Und ich glaube, auch das kennen wir aus unserem Leben, dass wir manchmal denken... Also wenn Jesus sich jetzt hier vor mich hinstellen würde und mir seine Wunden zeigen würde, dann hätte ich auch keine Zweifel mehr. Wenn Jesus mich von dieser Krankheit heilen würde, dann hätte ich keine Zweifel mehr. Wenn er mir diesen Job schenken würde oder dieses oder jenes tun würde, wenn er sich doch nur mehr zeigen würde, dann könnte ich glauben und dann hätte ich keine Zweifel mehr. Thomas zumindest ähm, macht das. Ähm, er braucht diesen, diesen Beweis von Jesus, um an ihn glauben zu können. Und dann lesen wir in dem nächsten Abschnitt, ähm, dass Jesus wiederkommt. Ähm, wieder versammeln sich die Jünger, wieder sind die Türen zu, wieder erscheint Jesus auf einmal mitten im Raum, wieder, wieder sagt er, Friede sei mit euch. Und dann wendet er sich direkt Thomas zu. Und wir lesen in Vers 27, dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Also Thomas kommt, bekommt genau den Beweis, den er sich gewünscht hat. Thomas hatte vorher gesagt, nur wenn das und das passiert, dann kann ich glauben. Jesus kommt und präsentiert ihm genau das. Und Thomas kommt zu dieser krassen Erkenntnis, als er antwortet, mein Herr und mein Gott. Das ist quasi der Höhepunkt von dieser ganzen Geschichte, dass Thomas erkennt, dass Jesus Gott selbst ist. Es ist wie, als würden ihm die Schuppen von den Augen fallen und er würde erkennen, dass Jesus Realität ist. Und es schließt sich damit so ein bisschen der Kreis in dem Johannesevangelium, weil wir ganz am Anfang lesen, wie Johannes Jesus vorstellt. In den ersten Versen und Kapiteln ähm, erklärt Johannes, dass Jesus Gott selbst ist. Und dann lesen wir die ganze Geschichte und was Jesus alles macht und ganz am Ende ist es wie, als würde Thomas das bestätigen und würde zu dieser Erkenntnis kommen, ja, es stimmt. Jesus Realität. Jesus ist am Kreuz für dich und für mich gestorben. Es ist wie, als würde er erkennen, dass das auf einmal was mit seinem Leben zu tun hat. Mein Herr und mein Gott, mehr gibt es dazu nicht zu sagen, zu dieser krassen Erkenntnis. Das, was angekündigt und versprochen war, ist für ihn auf einmal in Jesus Realität geworden. Und dann lesen wir, wie ähm, Jesus auf diese Reaktion antwortet. Ähm, Jesus spricht nämlich zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Wir hatten ähm, in der letzten Predigtreihe uns mit den Seligpreisungen beschäftigt, die findet man im Matthäus-Evangelium. Und das ist so ein bisschen wie die nachgeschobene letzte Seligpreisung. Also glückselig oder zufrieden, glücklich zu preisen sind die, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Mit anderen Worten kann man eigentlich auch sagen, dass Jesus davon ausgeht, dass man an ihn glauben kann ohne dass man ihn gesehen hat. Also glücklich ist sind die, die nicht gesehen und geglaubt haben. Jesus geht offensichtlich davon aus, dass es möglich ist, dass wir ihn erkennen können, dass wir glauben können, ohne dass er sich auf diese Art und Weise präsentiert hat. Und ich finde das mega spannend und verrückt. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal mit dem Thema Auferstehung auseinandergesetzt habt, jetzt als historisches Ereignis. Ähm, ich habe in der Uni, ich habe Lehramt studiert und mein eines Fach war äh, Religion. Und ich bin voll mit Energie da reingestartet und dachte, cool, jetzt so ein schönes Theologiestudium, wo man mal richtig Input bekommt. Und ich war völlig desillusioniert, als ich in den ersten Seminaren war. Und dann in der Uni mitbekommen habe, wie die Bibel auseinandergerissen wird. Also alles wurde hinterfragt und widerlegt und es war äh, so, man ist erstmal erschlagen davon. Und für mich war das eine gute Zeit. Ich habe mich nochmal neu damit auseinandergesetzt und neu erkannt, dass ich das für wahr halte. Und dass diese ganzen Anschuldigungen und Widerlegungen und was auch immer, dass die irgendwie für mich nicht standhalten können. Und in einem Seminar... Ähm, neues Testament gab es auch eine Sitzung, die hat sich beschäftigt mit dem Thema Auferstehung und ich weiß noch, ähm, der Dozent hat uns dann vorgestellt, dass kein Theologe, kein anerkannter Wissenschaftler, irgendjemand alle bestätigen, dass es diese Person die Jesus gegeben hat, das das, Widers das dem widerspricht keiner. Also jeder geht davon aus, diesen Jesus hat es gegeben. Jeder geht auch davon aus, dass dieser Jesus am Kreuz gestorben ist. Und es streitet auch niemand ab, dass es danach Zeugenaussagen gibt, und zwar nicht wenige, die behaupten, dass sie diesen Jesus äh, live begegnet sind, also dass er ihnen erschienen ist. Diese drei Sachen, da können alle mitgehen, ähm, das streitet keiner ab, dass das so ist. Und jetzt entsteht da so eine kleine Lücke zwischen Tod und den Zeugenaussagen, die irgendwie gefüllt werden muss. Und in dem Seminar hatten wir dann auch darüber gesprochen und diskutiert. Und der Dozent hat uns dann als eine Möglichkeit präsentiert, dass es äh, die Idee gibt, dass die Jünger Jesus aus dem Grab gestohlen haben und sich das dann quasi alles ausgedacht haben. Also eine Lüge. Ähm, und wir waren so ein paar wenige Christen auch in dem Seminar und wir haben dann angefangen mitzudiskutieren und Rückfragen gestellt und gesagt, wie kann denn das sein, dass eine Gruppe von Menschen sich so eine Lüge ausdenkt? Und wir lesen ein bisschen später, das bestreitet auch keiner, dass diese Jünger für diese Lüge gestorben sind. Also die haben ja ihr ganzes Leben aufgeopfert, die hatten nichts davon, die sind äh, verfolgt worden, ähm, ver, äh, verprügelt, die haben ganz schlimme Sachen erlebt und sind am Ende dafür gestorben, für diese Lüge, die sie sich ausgedacht haben. Und ich weiß, dass der Dozent ähm, kurz nachgedacht hat und dann gesagt hat, ja, das stimmt. Also eigentlich kann das nicht sein, weil es einfach keinen Sinn macht. Und ähm, ich weiß noch heute, wie ich nach Hause gegangen bin und dachte, geil, der Herr ist wirklich auferstanden. Es gibt nicht mehr als das. Also für mich persönlich ist an die Auferstehung, rein auf Faktenbasis zu glauben, wahrscheinlicher, als es nicht zu tun. Einfach, weil wir uns in so vielen Punkten einig sind und diese Lücke für mich nur logisch damit zu füllen ist, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und ganz ehrlich, ich lade euch ein, euch damit mal auseinanderzusetzen. Jesus sagt es selbst, wir können... Ähm, Glücklich sind die, die nicht sehen und doch glauben, weil wir zu der Erkenntnis kommen können, dass es wahr ist, einfach nur, wenn wir uns mit seinem Wort auseinandersetzen. Jesus hat super viel Zeit damit verbracht, seinen Jüngern die Schrift auszulegen, hat sehr viel Zeit damit verbracht, ihnen ihn die ganze Geschichte Israels zu erklären und was es zu bedeuten hat. Und ich lade euch ein, das auch zu tun. Weil ich glaube, dass wenn wir sein Wort lesen, wenn wir uns Zeit nehmen, uns damit mal auseinandersetzen, dann können wir zu dieser Erkenntnis kommen. Jesus kann sich dadurch präsentieren, dass wir sein Wort lesen und erkennen, dass es wahr ist. Und ähm, ja, ich glaube, dass Zweifel auch beseitigt werden können, wenn wir uns mit seinem Wort auseinandersetzen. Und das Schöne... An diesem ganzen Text finde ich nicht nur das, einmal, dass ähm, diese allein auf Faktenbasis können wir zu dieser Erkenntnis kommen, sondern wir lesen in diesem Text ja auch von einem Jesus, der sich präsentiert. Also Thomas hatte diese Zweifel, ähm, er konnte das nicht glauben und trotzdem sucht er weiter, er geht trotzdem in die Gemeinschaft. Er sagt nicht, okay, ich habe war jetzt nicht dabei, ähm, ich kann das für mich nicht glauben, ist jetzt für mich Schluss, sondern er sucht weiter die Gemeinschaft mit den anderen Jüngern. Und ähm, Jesus genauso, der hätte ja auch beim ersten Mal dazukommen können, die Jünger sind da, er präsentiert sich und dann, ach so, Thomas ist nicht da. Ja, vielleicht könnt ihr ihm einfach sagen, dann äh, selig sind, die nicht sehen und doch glauben und dann liebe Grüße. Nee, das macht er auch nicht, sondern Jesus kommt ein zweites Mal zu dieser Gruppe dazu. Für mich, es steht nicht im Text, aber es scheint so ein bisschen, als würde er so eine Extrarunde drehen für Thomas, als würde er nochmal dazukommen, um Thomas das Gleiche zu zeigen. Und er hat diese Möglichkeit, dann Jesus selbst zu erleben. Und ähm, ja, das ist das, was wir auch in der Bibel an vielen Stellen leben, dass Jesus nicht nur ein, ein Gott ist, den wir verstehen können, indem wir es einfach rein logisch zu der Erkenntnis kommen, sondern wir haben einen Gott, der sich erlebbar macht. Zum Beispiel in Psalm 34 lesen wir, schmeckt und seht, dass der Herr gütig ist. Also wir dürfen Jesus schmecken und sehen, wir dürfen ihn erleben, wir dürfen ihn mit unserem Herzen begreifen. Ähm, obwohl er manchmal so unsichtbar ist und obwohl wir ihn manchmal nicht so greifbar sehen, wie wir es gern hätten, ist er ein Gott, der sich doch präsentiert. Und ich persönlich glaube, dass wir manchmal diese Chance verpassen, ihn zu erleben, weil wir permanent mit unserem Gedanken bombardiert werden, mit irgendwelchen anderen Sachen. Also gerade auch in dieser Zeit. Permanent haben wir unser Handy. Ich weiß nicht, wie oft ich am Tag auf mein Handy gucke, das ist eigentlich furchtbar. Äh, wie oft wir im Handy irgendwelche Sachen suchen, wie oft wir irgendwelche Serien komplett durchschauen, ganze Staffeln teilweise. Oder ich weiß nicht, was ihr sonst noch so auf euch einprasselt im Alltag, aber es ist viel. Viele Informationen, ständig wechselnde Bilder, also wir sind permanent bombardiert mit irgendwelchen ähm, Informationen. Und ich glaube, dass wir manchmal die Chance verpassen, Jesus zu erleben, weil wir gar nicht die Zeit dafür haben. Wie wertvoll ist es, wenn wir die Stille mal aushalten können, wenn wir die Stille mal suchen, wenn wir uns Zeit nehmen, mal hinzusetzen, mal wirklich der Bibel die Möglichkeit zu geben, zu uns zu reden. Und ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der sich präsentiert und der sich zeigt. Zumindest lesen wir es so in seinem Wort. Und ich erlebe das in meinem Leben. Und ich wette, wenn ihr mal rumfragt, Leute, die ihr kennt, die glauben, mal ernsthaft, ähm, was hast du mit Gott erlebt in deinem Leben? Ihr werdet Geschichten hören, weil Gott ein Gott ist, der sich präsentiert und der sich zeigt. Thomas bleibt suchend ähm, in all dem. Er kommt in die Gemeinschaft und sucht Jesus. Und er wird belohnt dadurch, dass Jesus sich ihm präsentiert. Und ich will euch noch kurz... Ähm, ein Erlebnis oder mein letztes Erlebnis erzählen, wo Jesus mir begegnet ist. Und dann kommen wir gleich zum Schluss. Ähm, ich hatte vor ein paar Wochen eine Woche, die echt super schwer für mich war. Ähm, eine Woche, die mir so schwer ums Herz gemacht hat, dass ich alle meine Termine abgesagt hat, die ich ähm, in dieser Woche vorhatte. Ich war zu Hause, ich habe diese Zeit alleine gebraucht, um Sachen zu verarbeiten. Ich wusste nur die ganze Woche, am Sonntag gehe ich in den Gottesdienst. Das war mir klar, egal was ich alles absage, aber der Sonntagstermin ist fix und ich bin dann am Sonntag äh, hierher gekommen und wir hatten den Gottesdienst und der Gottesdienst war zu Ende und danach kommt Maggie zu mir, die ist heute leider nicht da, eine ähm, ältere Dame aus unserer Gemeinde, sie kommt zu mir und fragt mich, Bina, wie geht's dir? Und ich habe ähm, darauf erstmal nicht reagiert, weil sonst hätte ich sofort angefangen zu weinen. Also habe ich erstmal kurz abgewartet. Vielleicht spricht ja noch jemand anders kurz rein und ich muss nicht antworten. Das ist nicht passiert. Und sie hat äh, gesagt, ähm, ich musste diese Woche viel an dich denken. Und dann bin ich doch neugierig geworden, habe sie gefragt, warum? Und dann hat sie gesagt, ich weiß nicht. Ich hatte so eine so eine tiefe Unruhe, als ich über dich nachgedacht habe. Und dann äh, sind bei mir alle Dämme gebrochen, ich habe geweint, ich habe ihr erzählt, was los ist und sie hat für mich gebetet. Und das hört sich so wie so eine Kleinigkeit vielleicht für euch an, aber für mich war das in dem Moment so, so ein schönes Erlebnis, weil ich das Gefühl hatte, Gott kümmert sich um mich, Gott schickt seine Leute. Ähm, der rüttelt an Maggie und sagt, Maggie, du musst beten, Bina geht's nicht gut. Und das war so ein... So ein schönes und kraftvolles Erlebnis, das in mir so ein bisschen die Trauer und die Schwere verdrängt hat und ich wieder Blick hatte auf die Freude, die eigentlich in mir steckt. Und das war so ein schönes Erlebnis, wo Jesus sich präsentiert hat, wo er eine extra Runde für mich gedreht hat und gesagt hat, hier, ich kümmere mich um dich, ich bin da und ich sorge mich um dich. Und das ist das, was passiert, wenn wir Jesus begegnen. Das löst Freude in uns aus. Und das ist diese Freude, von der ich am Anfang schon erzählt habe, Jesus zu begegnen ist nicht wie ein neuer Pulli, den ich mir kaufe, ähm, sondern Jesus zu begegnen heißt, eine tiefe Freude im Herzen zu erleben, die durchträgt. Eine tiefe Freude, auf die ich zurückgreifen kann. Eine tiefe Freude, die ich manchmal vielleicht vergesse, weil es zu neblig ist und weil es gerade zu schwer ist und weil die Zweifel gerade zu groß sind. Aber da ist diese Freude und wenn die wieder durchscheint, dann ist das das, was mein Leben so wertvoll macht, was mir Sinn gibt. Ähm, er kümmert sich um mich und um dich in all unseren Zweifeln und Sorgen und was auch immer gerade da ist. Er kümmert sich um Thomas, er dreht diese extra Runde und die dreht er auch für dich und mich. Und ich wollte gerne euch heute Morgen daran erinnern und euch das zusprechen, dass der Herr wahrhaftig auferstanden ist. Und das ist mein großer Wunsch, dass ihr das erleben dürft, was diese Freude in uns bewirkt dass wenn wir verstehen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, nämlich alles zu geben, sein ganzes Leben, damit wir leben dürfen, dass das das größte Geschenk ist, was wir überhaupt haben dürfen. Und das ist das, was meinem Leben Hoffnung und Sinn gibt und Freude gibt und ich weiß, in vielen von eurem Leben auch. Und das ist das, woran ich uns heute erinnern will. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann ist mein Gebet, dass du ihn kennenlernst und dass du mutig diese Frage stellst. Ähm, Jesus, ich will dich kennenlernen und da sind Zweifel und ich weiß nicht, ob ich es glauben kann, aber zeig dich mir. Und ich weiß, dass wir einem Gott folgen, der sich zeigt und präsentiert. Und dafür würde ich gern beten und dann lass uns zusammen Gott die Ehre geben dafür, dass er auferstanden ist und dass er für uns alles gegeben hat. Jesus, ich bin so unfassbar dankbar, dass ich dein Kind sein darf. Das ist so ein großes Geschenk, dass du alles für mich und für uns gegeben hast. Dass du an uns gedacht hast, als du auf diese Welt gekommen bist und als du dich selbst hingegeben hast. Und ich könnte nicht dankbarer sein, dass ich in dieser Gewissheit leben darf, Herr, und wir wollen dir die Ehre geben und dich preisen. Und ich bete, dass du dich präsentierst in unserem Leben, in unseren Herzen. Gerade bei Menschen, die dich noch nicht kennen, Herr. Ich weiß, dass du ähm, die beste Botschaft hast. Ich danke dir, dass du für jeden von uns da bist, dass du eine extra Runde für jeden von uns drehst und bete, dass wir dich erleben dürfen. Wir wollen dir die Ehre geben und feiern, Herr, dass du auferstanden bist. Amen.